0: Ребят, привет! Сегодня коуч-касс номер четыре. Появился он из реальной моей сегодняшней жизненной ситуации. Решила вот с вами поделиться, может, кому-то откликнется. Будем говорить о том, что делать, когда день не задался. А расскажу свою ситуацию. Сегодня... Классное было утро, пошла в бассейн в 7.30 утра, потом пришла домой, сделала себе ленивые вареники, позавтракала, начала рабочий день, в общем, на таком суперпозитивном, чистом вайбе, с чистым разумом, заряженная. И в какой-то момент во время рабочего дня, я сегодня из дома работала, что-то все посыпалось. Какие-то появлялись ситуации рабочие, где Коммуникации У нас оказались большие там, проблемы по ряду вопросов, и, в общем, посыпался один проект, там, над которым э, команда работала. Ну и, знаете, э, сразу автоматически какая реакция? все начинает бесить, все коллеги бесят, сразу думаешь, все вокруг идиоты, сразу хочется записать подружке аудиосообщение в Телеграме, поделиться, как, как все тупо складывается, и гневные эмоции свои высказать. Сразу думаешь, все, день не задался. В общем, сидишь такой, бесишься, как угрюмый какой-то еж колючий, и уже забыл весь флер утреннего бассейна, вкус утр утренних сладеньких вареников. В общем, все пошло не туда. И раньше я вот, когда такие какие-то вещи случались, могла иногда вот прям завестись и очень ну, в таком каком-то быть состоянии остаток дня, когда много тревоги, много агрессии, и как-то уже, знаете, вот ну, что-то пошло не так, и уже все такое прямо желание сразу решить, что весь день пошел на смарку. А в реальности, ну, ничего на смарку не пошло, 12 часов дня или там час дня еще только... День в разгаре, еще впереди как минимум 10 часов моего бодрствования, и я точно не хочу их загадить какой-то там оплошностью, которая на работе произошла. И вот что я делаю в таких ситуациях, когда день пошел куда-то не туда, и кажется, что вот все начинает уже рушиться, и все вокруг бесят. Делюсь своим перечнем, действий вот в таком случае. Во-первых, я выдыхаю. Да, сейчас очень все могут бесить вас, но нужно выдохнуть и просто решить возникшую ситуацию. Вот какая-то запара произошла. Окей, что мы прямо сейчас можем сделать, чтобы это разрешить и двигаться дальше? Потому что можно сколько угодно эмоционировать вокруг того, что не сработало или что пошло не так, но это вообще никак не поможет. Вот здесь Эмоции — это вообще очень часто абсолютно такой, ну не сказать лишний момент, но абсолютно не помогающий момент в каких-то сложных стрессовых ситуациях. Они могут, наоборот, еще больше выбить из колеи. Поэтому для меня всегда правило номер один — это эмоции отключаем и включаем разум. Значит, когда я решила ситуацию, все разрулила, я сажусь уже спокойно, беру прям вот такой тайм-аут на 5 минут и пытаюсь понять вообще, почему это произошло. Вот что у нас сейчас случилось в команде, что э, можно было бы, в принципе, предотвратить, и как это можно было бы предотвратить. И я начинаю выяснять, окей, это все произошло, потому что я сама э, не так скоммуницировала там один какой-то вопрос коллегам, и, и, в общем, коллеги там что-то не так да, не поняли. Один стал делать одно, другое другое. В общем, все стали делать от разные вещи, и как бы произошел такой рассинхрон в общих действиях. И значит, я бесилась там на всех своих коллег, да, 5 минут назад, а тут выясняется, что беситься-то надо на себя, а не на коллег, да. Э, то есть я беру на себя ответственность за то, что э, случилась какая-то неполадка в коммуникациях, и эм, коллеги не поняли задачу так, как надо. Может быть, я там где-то что-то не объяснила. Эм, ну и вот тут, в общем-то, знаете, если какая-то, может быть, другая какая-то причина, да, зависит от ситуации. Допустим, эм, вы замечаете, что у вас там горят дедлайны, горят сроки, что-то там не получается, тогда ищем здесь причину, почему стали гореть сроки. Возможно, у вас сбилась дисциплина, возможно, вы изначально нелогично спланировали свое время, Возможно, где-то пропустили какие-то моменты Где-то не собраны были на работе И вот вдруг вы оказываетесь перед таким моментом Когда у вас горят все сроки И все вдруг порушилось То есть главное Идентифицировать, что пошло не так И сразу для себя Продумать план Что я могу сделать, чтобы в будущем Этого не повторилось Допустим, на моем примере Я могу в будущем Сразу понять, окей, кому мне надо написать первым делом, чтобы там залончить, запустить наш проект, кому мне нужно будет следующим этапом дать перечень задач. Ну, короче, надо будет просто более логично продумать э, план коммуникации по конкретному проекту. Итак, когда мы обнаружили, почему это произошло и как сделать так, чтобы в будущем это не повторялось, мы переходим к третьему очень важному пункту, продолжать свой рабочий день, не переваривая в голове произошедшую ситуацию. Ну, была и была, все, проехали, решили, живем дальше, выводы сделали, поехали дальше». И это очень важно, потому что, знаете, бывает, когда вот какая-то бесящая ситуация произошла, прям все хочется, либо все бросить, либо э, куда-то, я не знаю, если из дома работаете, пойти на диван полежать, два часа YouTube посмотреть, успокоиться, ну не знаю, у кого какие могут быть методы проживать, какие-то вот такие факапы и фейлы на работе, но главное вот не останавливаться, просто «Окей, была, была ситуация, но как бы порешали, идем дальше». Еще здесь что важно, такие еще несколько мыслей для вас, что мне помогает в целом избежать каких-то стрессовых таких ситуаций на работе. Без них, конечно, никак. Это не то, что у меня вообще там не идеальный какой-то мир на работе, где все просто в радуге, цветочках и единороги бегают по полю. Вообще нет. Козлы по полям тоже бегают, люди вокруг разные, коллеги бывают разные не ограничивается все прекрасными дегонорогами, но я, у меня есть несколько таких вот инструментов, которые мне помогают просто не заострять внимание на каких-то вещах, которые мне, ну, дискомфортны на работе или где я знаю, что там потенциально я могу, могу там резко среагировать на какую-то ситуацию. Вот что я делаю, чтобы, в принципе, максимально сделать комфортной для себя свой какой то рабочую свою жизнь, это, во-первых, я не стараюсь не перегружать свой день с событиями, да, то есть не брать на себя слишком много, не, прям, не, не планировать слишком много, не давать слишком много там, обещаний. Вот, если я знаю, что я что-то не могу сделать, я прям сразу говорю, слушай, вот, допустим, сейчас я точно не могу взять этот проект, смогу там, типа, через три недели. Вот напиши мне через три недели, мы с тобой обсудим. Вот эта тактика мне очень помогает очень, Вообще иногда даже избавиться от проектов Которые я там не могу взять сейчас Потому что не факт, что через три недели Мне человек напишет Главное вот ему сказать, что Объяснить, что вот если тебе реально этот проект Важен, я готова с тобой Работать через три недели, просто ты Сам мне напиши И мы с тобой начнем уже Работать, да, потому что все-таки это Ответственность другого человека, если ему нужно Чтобы проект как-то там Продвигался, это значит, что ему нужно запустить вот эту вот машину. Вот. А потом что еще я делаю? Я делаю всегда паузы в работе. Вот я прям, у меня есть друзья, которые могут работать, я вот не шучу, они могут вот сесть и с 9 утра до, там, не знаю, ну вот без перерыва до часов до четырех подряд 7 встреч часовых провести, они даже в туалет не выходят. Это ребята в консалтинге работают. И это жесть. Ну, то есть я никогда, не, наверное, не пойму, что им позволяет такую выносливость эм, иметь. Да? Для меня это какие-то турбо это очень, Это прям феномен какой-то. Это интересно даже, как они так делают. Но вот Я, например, так точно не могу. Я прям, я прям знаю. Да? Мне нужно регулярно делать паузы. И это мне нужно, знаете, чтобы просто как-то разум проветрить что я делаю? Ну вот если я из дома работаю, то там, не знаю, пошла посуду помыла. Если я в офисе работаю, то э, иногда мне прям хочется на улицу выйти, я тогда иду, не знаю, там, бабл-ти себе куплю или просто пойду пройдусь вокруг дома, знаете, у нас такая улица длинная, можно прям вокруг как бы улицы пройтись, это уже, ну, там, минут 10 уйдет, вот тебе и перерыв. Либо, там, по пойти поболтать с коллегой, или пойти, вот у нас, кстати, в моем отделе, мне, я мерчи заказываю разные, ну, там, вещи с логотипом нашей организации. Мне вот иногда приходка какая-то большая посылка с мерчем, и я а, вот могу во время перерыва пойти разобрать эту посылку, разложить там по полкам какие-то предметы, просто чтобы не сидеть за компьютером и как бы немножко а, свой мозг расслабить. Так, вот это мне важно тоже. И, кстати, напишите, ребята, если у вас вот есть тоже какие-то свои такие методы, которые вам помогают эм, ну, как-то упростить свою жизнь на работе, да, какие-то такие простые советы, простые действия, которые вам помогают не стрессовать на работе. Но вот я вам сейчас еще поделюсь с вами такой частью, возможно, тоже такая объемная тема, но все-таки хочу затронуть, когда испытываю какой-то стресс на работе, даже вот стрессом не назвать, а больше, ну, какой-то вот, знаете, ну, что-то не то, вот я прям чувствую, как-то я себя чувствую, ну, вот не очень мне как-то сейчас из-за, там, коммуникация, может, с кем-то не так пошла, или, ну, вот какая-то ситуация возникла, не очень, там, желательная, и вот я в себя в такие моменты пытаюсь реально вот такой контроль, контроль-чек сделать, я себя спрашиваю, а вот что я сейчас испытываю? Вообще вот если я чувствую, что мне прям неуютно, что я сейчас чувствую? Я начинаю перебирать в голове, пытаться понять, окей, там это тревога, или это злость, или это расстройство. Окей, зафиксировали. Откуда оно? Откуда это чувство? Что на самом деле послужило причиной вот этого ощущения? И начинаешь опять идентифицировать какую-то причину. И это сбавляет градус напряжения, потому что когда ты начинаешь свои эмоции как бы залезать, ты ты начинаешь как бы реально смотреть на то, что происходит. Да? Потому что когда ты сидишь там в тревоге и панике, или там в расстройстве, или в злости из-за того, что какой-то факап произошел, то ты сидишь в своих эмоциях. Вот Очень важно вернуться в реальность из своих эмоций. И когда такой чекап своих эмоций сделаешь, то начинаешь себя лучше ощущать. И еще один момент, который очень важным, считаю здесь... Отметить, я этому вообще научилась год назад и продолжаю учиться на самом деле. Меня научил это мой коуч, когда я работала с коучем в прошлом году. Это не реагировать, вот как бы, что делать, чтобы не реагировать резко на какие-то ситуации. да, Вот как сегодняшний там, факап на работе у меня был. Она меня научила вырабатывать конфронт. Слово такое вот термин конфронт. Нет здесь нет ничего общего с конфронтацией. Это именно слово конфронт, это такой навык сталкиваться лицом к лицу с чем-то или с кем-то, а, то есть не избегать какой-то вот ситуацию и при этом себя комфортно чувствовать и спокойно воспринимать то, что сейчас происходит. Конфронт. То есть простым языком, условно, там, не заводиться на вот какой-то трэш происходит, не заводиться. Потому что первая реакция сразу бесит, бесит, бесит. Все, конфронтируем спокойно. И этот конфронт, он позволяет не реагировать резко на что-либо неприятное. Знаете, когда бывает, вот вам кто-нибудь что-нибудь сказал, там нахамил кто-то, допустим, в автобусе. И ты вот заводишься, и потом весь день ходишь и думаешь, надо было ему вот так ответить, или надо было то сделать. Ну или просто вам кто-то на работе какую-то неприятную вещь сказал, и вы думаете, надо было то, надо было все. Вот если у вас есть такие ситуации, вы себя в этом узнаете, значит, конфронта нет, или он слабо развит. Но конфронт можно нарабатывать и вырабатывать. Как? Могу привести пример, что мы делали с коучем, но тут давайте даже так, сейчас приведу какой-нибудь пример, придумаю из каких-то актуальных ситуаций. Вот я регулярно читаю комментарии у себя на ютюбе, и девушки иногда пишут, что там типа, ой, Лина, у тебя там такая жизнь интересная, путешествуешь туда-сюда, а мне все время родственники говорят, что типа, э, вот, с чего ты все работаешь, тебе уже 30, ты все еще не замужем. Э, ну вот, и вот такие комментарии иногда вижу и понимаю, что людей, ну, девушек очень это что им постоянно говорят, ну, тебе уже за 30, а ты все еще не замужем, а почему? И вот давайте представим, что есть вот такая ситуация, что вам такое говорят, и как вы можете выработать конфронт, то есть как вы можете сделать так, чтобы эту, эту ситуацию не воспринимать близко к сердцу и не реагировать на это как на что-то, что вас расстраивает. Придумайте 10 ответов на вот, вот это высказывание, на вот этот вопрос. Вот почему ты все еще не замужем? Тебе уже там за 30, а ты все еще не замужем. Вот, придумайте 10 ответов на этот вопрос, запишите их, прям пропишите. И потом попросите кого-нибудь близкого там человека, чтобы он сел напротив вас и десять раз вас спросил то же самое. И вы ему на каждый вот этот одинаковый вопрос отвечаете каждым своим ответом, который вы записали. И вы так заметите, что к десятому разу, когда вам говорят, ну тебе же уже 30, а ты все еще не замужем, почему? Вы почувствуете, что вам уже настолько плевать вообще на вот, это, вот этот вопрос, который... Вам сдает человек, которого вообще там, может, не касается никак ваша личная жизнь, и вы поймете, что вы натренировали вот эту вот такую способность а, просто как с покер знаете, реагировать как лицо кирпичом, у вас ответ уже готов. Ответили, до свидания. А может и вообще даже отвечать не надо. То есть вы после этой практики поймете, что к десятому кругу вас уже вообще не будет триггерить этот вопрос. Вот так что подумайте, какой есть у вас вопрос или какая ситуация есть, которая может вас вот так вот как-то побередить вам душу или заставить вас беситься или вызывать какую-то агрессию. И сядьте и потренируйтесь с кем-то. Вот еще, например, еще один комментарий был писал фрилансер, что, ну, как-то был человек, который дома на фрилансе работает, и ему там кто-то сказал, типа, из, из знакомых, ты там что, еще не нашел нормальную работу? Ну, знаете, что для фрилансера это такая неприятная фраза, потому что, ну, это как-то абсолютно неуважение к той работе, которую он делает, потому что фрилансеры — это абсолютно такие же серьезные работники, как и Любой другой человек, который где-то работает, да, это труд. Все, что, как бы неважно, что ты работаешь э, в каком-то таком, возможно, нестандартном формате, хотя сегодня это уже стандартный формат. Э, факт в том, что ты работаешь, ты зарабатываешь деньги. О чем речь? Какая нормальная работа? Человек трудится. Ну и вот, и вот представьте, если вдруг это кейс кого-то из вас, то вот представьте, вам говорят, «Ты что, все еще не нашел нормальную работу? Все так еще и фрилансишь?» Вот садитесь и запишите 10 ответов на этот вопрос. Причем все эти ответы, они могут быть там в шуточной форме. Это же нужно здесь понимать, что серьезно относиться к таким вопросам вообще нельзя, потому что это уже вопрос с таким каким-то надрывом. Это, этот вопрос, на самом деле, характеризует человека, который его задал. То есть это вопрос даже не про вас, это вопрос про того человека, который вам его задает, потому что, видимо, у него самого работа ненормальная. Или, видимо, те люди, которые спрашивают, почему вы не замужем, и сами там не слишком сильно счастливы в своем браке, а может, у них вообще и брака-то нету. То есть Поэтому, когда вы эту практику делаете, и вы 10 ответов пишете, вы вообще даже не запариваетесь. Вот просто проявляйте свою фантазию, креативность и придумывайте максимально какие-то веселые ответы. Потому что человек задал вопрос, получил ответ или не, не получил, и забыл об этом. А вам это вообще не надо в своей голове носить последующие там какие-то несколько дней. Вот, так что тоже вот можете, даже вот в таких случаях, в каких-то карьерных, рабочих, в любых случаях можете прописать 10, 10 ответов на неприятные вам фразы или высказывания и потренироваться с кем-то, чтобы вам их в лицо задали, чтобы вы привыкли слышать эти неприятные вопросы, чтобы вы к ним относились спокойно и не реагировали резко на такие ситуации, и смогли выработать вот этот конфронт. Понятно, что это приходит со временем. Эту практику можно повторять несколько раз. Просто э, попробуйте один раз, посмотрите, как вам получится». Вот, и напишите мне опять, давайте так, как всегда, кто-то слушал до конца, поставьте эмоджи с ананасиком или с каким-нибудь еще диким фруктом. Это мне будет полезно знать, насколько вам заходят такие коуч-касты чуть-чуть подлиннее. У меня прямо сейчас будет следующая лекция в рамках моего коучинг-обучения, поэтому я вся такая заряженная перед уроком решила вам заделать аудио. У нас, кстати, сегодня практика. Буду сегодня коучить кого-то из своих однокурсников супер интересно супер шту и напишите мне в комментариях если у вас бывают такие бесящие дни какие-то на работе что вам помогает э, пройти через вот этот вот, вот это чувство какой-то агрессии или наоборот там тревоги или каких-то неприятных чувств как вы из этого выходите какие инструменты помогают ну а если есть какие-то другие мысли по теме тоже обязательно делитесь, будет интересно, комментарии все читаем. Всем классного дня, услышимся в следующем кауч-касте.